0: In dieser Folge geht es munter weiter, wie ich meine ersten Schritte gegangen bin von der Heilpraktikerin zur Millionärin von nebenan und unter anderem geht es in dieser Folge darum, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, von der ich erstens nie gedacht hätte, dass ich sie treffen würde und zweitens, dass ich sie nicht auf diese Art und Weise treffen würde. Genau, also ich bin gespannt, wie es dir gefällt, Hör gleich mal rein und bis gleich. Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Millionären von nebenan. Ich bin Stefanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von nebenan wirst. Hallöchen. So, jetzt geht's weiter mit den ersten Schritten von der Heilpartikerin zur Millionärin von nebenan. Und ich habe gerade noch mal ein bisschen in die letzte Folge reingehört und habe mir gedacht, okay, wenn ich in der Detailtiefe weiter davon erzähle, dann gibt es nicht nur irgendwie Teil 1, Teil 2, Teil 2, Teil 3, sondern <lacht> werde ich das wahrscheinlich aufteilen irgendwie auf 37 Teile. Ähm, okay, aber egal, <lacht> solange ihr Spaß habt und... Ähm, Solange ihr was bei rauszieht, ist ja alles wunderbar. Und ich glaube tatsächlich, dass es da echt super viele Sachen zum Rausziehen gibt. Okay, also machen wir mal weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich war in diesem Webinar, konnte es überhaupt nicht glauben, wie gesagt, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin und dass ich total irritiert davon war irgendwie, dass ich das so gut fand, viel Geld zu verdienen. Und wie gesagt, dass sie dann angeboten haben, so ein kostenfreies Erstgespräch, um mein Business eben zu analysieren. Das habe ich dann logischerweise wahrgenommen, weil es war ja kostenfrei, ne? ich nehme alles wahr, was kostenfrei ist und ähm, habe das dann mit einer Annette geführt, dieses Gespräch und äh, diese Annette hat mir im wahrsten Sinne des Wortes äh, gefühltes Leben gerettet, weil die ähm, hat dieses Gespräch so toll geführt. Und ich habe ja Marketing studiert, BWL, Richtung Marketing. Und also, nur falls irgendjemand denkt, ah, die hat ja Marketing-Vorkenntnisse und deswegen glaube das bei der so gut. Nee, ich habe kein Gefühl, außer dem BWL-Grundverständnis mit all den Sachen, die ich im Studium kennengelernt habe, konnte ich wirklich absolut gar nichts anfangen. Also, dass die mir in irgendeiner Weise geholfen hätten, dass ich zu mehr Geld komme oder eben finanziell erfolgreich bin. Und ich hatte eben schon immer eine Begeisterung für Marketing und auf jeden Fall war ich dann eben in diesem Gespräch, ähm, freitags war das, und war so begeistert davon. Also da liefen echt so zwei Parallelfilme, also die, die eine Person, die einfach so begeistert war von dem, wie die mein Business analysiert hat und wie die mir eben genau erklärt hat, warum das sinnvoll ist und warum das für mich funktionieren kann, wenn ich A, B, C, D umstelle. Und der andere Parallelstrang war, dass ich ähm, so ein bisschen gemerkt habe, was sie ähm, psychologisch da macht, dass sie mich so wohlfühle in diesem Gespräch, Und dass ich mich so abgeholt fühle ähm, und so ernst genommen und so, dass es hier zu 100 Prozent eben um mich geht. Und ich habe mir einfach nur gedacht, boah, wenn ich in diesem, wenn ich irgendwie nur lernen kann, so zu telefonieren oder halt so ein Gespräch aufzubauen, dann hat sich schon gelohnt. Also das war so Liebe auf den ersten Blick mit äh, richtig gut gemachter Verkaufspsychologie. Und genau, also dann, die hat mich wie gesagt so voll abgeholt und dann am Schluss meint sie dann eben tatsächlich so von wegen, ja, also wir, ich bin mir sicher, dass wir dir da helfen können und ähm, wir bieten dir eine Zusammenarbeit an, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was gekostet hat, ich glaube 11.000 Euro und ich, saß nur so da und konnte mich ja noch erinnern, dass sie in dem Webinar gesagt haben, ne, also als sie ihre Preise als, äh, auf 10.000 Euro erhöht haben und dann war da dieser große ovale Tisch und diese Leute, diese exklusiven, ne, die, die creme de la creme Deutschlands, ähm, die dieses äh, Seminar da buchen und tatsächlich in Anführungsstrichen so viel Geld da rein investieren und jetzt bietet die mir das tatsächlich an und habe echt so gedacht, ey, die meinen das ernst. Das kann jetzt echt irgendwie gefühlt nicht so richtig deren Ernst sein. Und dann war es so, okay, aber ich muss das machen. Also es war so total, total klar, völlig, ohne Zweifel, ich muss es machen. Auf jeden Fall. Ne, fertig ist der Lack. Das, das Ding ist durch, ich mache es auf jeden Fall. Ich musste auch überhaupt gar nicht nachdenken. Ähm, auch der der Preis stand für mich überhaupt nicht zur Debatte. Ich habe dann mal kurz sozusagen gerechnet. Und ähm, das war für mich. Ich habe dann noch gar nicht irgendwie mit großen Zahlen oder so gerechnet, sondern damals war ich ja noch bei 80 Euro die Stunde als Heilpraktikerin und habe mir gedacht, boah, wenn ich es mit deren Hilfe schaffe, auf 120 Euro die Stunde zu kommen, also 40 Euro mehr. 8.000 Euro, das war dann, also 11.000 Euro hat es ähm, regulär gekostet und 8.000 Euro war so der Schnellentscheiderpreis. 8.000 Euro durch 40 gibt 200 das heißt, ich muss noch 200 Stunden irgendwie mit dem Stundensatz von 120 Euro dann arbeiten und ab der 201. Stunde habe ich Gewinn, habe ich äh, praktisch dieses, dieses Coaching abbezahlt. Da ich noch mehr als 200 Stunden in meinem Leben als Heilpraktikerin arbeiten werde, zu meinem neuen Tarif, dann werde ich auf jeden Fall in die Z Gewinnzone kommen. Thema Thema erledigt, wird gemacht. Also klar, wenn es günstiger gewesen wäre, wäre ich, wär ich schneller in die Gewinnzone gekommen, das war mir aber wurscht. Ähm, von daher stand auch der Preis überhaupt nicht zur Debatte. Problem war nur, ich habe das Geld nicht. <lacht> ne? Also ich würde es sofort ausgeben, es war mir zu 100 Prozent klar, ähm, dass es total sinnvoll ist und auch, dass sich das in jedem Fall lohnen wird, Das ist nur eine Frage der Zeit ist und ich habe es halt leider nicht. Ähm, ich hatte es tatsächlich nicht auf dem Konto oder, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ich glaube, wir hatten so um die 8.000 Euro auf dem Konto, aber ähm, das Geld war schon verplant. Für, wer hätte es gedacht, Handwerker. Äh, und das, die waren auch schon beauftragt, also es war sozusagen nur noch eine Frage der Zeit, bis die Rechnungen kommen, von daher, ähm, dieses Geld konnte ich nicht ausgeben. Das habe ich der Annette dann auch gesagt, von wegen, ich finde es super, ich will es unbedingt machen und ich habe das Geld nicht. Und dann hat sie halt ein bisschen mit mir gesprochen, wo ne, was ich halt machen könnte, ob mir jemand einfällt, den ich fragen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, ich frage meine Schwiegereltern. Die waren aber da im Urlaub und dann habe ich gesagt, okay, ich frage, muss meine Schwiegereltern fragen, die sind aber jetzt nicht da, die kommen am Montag wieder. Das heißt, ich frage sie gleich am Montagabend und dann hatten wir uns wieder für... Dienstag verabredet, um miteinander zu telefonieren. Ja, und dann, wie gesagt, es war ja Freitag und ich saß die ganze Zeit übers Wochenende da und habe mir echt nur überlegt, wie ich meine Schwiegereltern jetzt dafür gewinnen kann, dass sie mir das Geld geben. Ich habe dann auch meine Eltern gefragt, habe aber denen nicht erzählt, dass ich 8000 Euro für äh, ein Coaching ausgeben will. Die hätten mir ja hier einen Vogel gezeigt. Ich habe zeige mir übrigens parallel selber einen Vogel. Äh, ähm, ich habe dann meinen Eltern auch gesagt, ähm, dass ich das Geld brauche für Handwerker. Und ja, ist offiziell wäre es geschwindelt gewesen. Aber ich habe mir so gedacht, die die Diskussion, die stehe ich nicht durch, wenn ich meinen Eltern tatsächlich erklären will, dass ich an irgendjemand wildfremdes mehr oder minder ähm, jetzt 8.000 Euro überweisen will. Die hätten, also ich weiß nicht, ob sie es mir gegeben hätten, weil ich war so begeistert, vielleicht hätten sie es schon gemacht, aber ich hatte echt überhaupt gar keine Lust auf diese Diskussion. Und dann habe ich gedacht, dann frage ich lieber meine Schwiegereltern, die sind irgendwie da, ähm, die, die fragen nicht so genau nach. Und auf jeden Fall dann übers Wochenende habe ich darüber nachgedacht, Oh, wie kann, wie kann ich das noch machen, wie kann ich das noch machen, wie kann ich das noch machen, wie kann ich das noch machen. Und gefühlt irgendwie echt, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin dann entweder bin ich krank geworden oder die Annette ist krank geworden, also auf jeden Fall war das schon mal klar, Dienstags können wir nicht telefonieren und das war dann schon auch, dann hatte ich meine Eltern, meine Schwiegereltern Montagabends auch gar nicht gefragt, weil der Termin für für Dienstag war schon verschoben und ich glaube wirklich echt so fünf Tage später oder so gefühlt vier oder fünf Tage ist mir eingefallen, dass ich ja noch einen Rentenfonds habe. Also das, das war so ein das hatte ich halt auch über äh, unseren damaligen Versicherungsmakler angelegt. Und ich könnte mich bis heute kaputt lachen, dass ich einfach nicht darauf gekommen bin, dass ich da das Geld habe und ich es halt vielleicht nicht ausgeben will, sondern ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe es nicht, weil es halt nicht auf meinem Jurokonto war, sondern in diesem Rentenfonds. Und der war wirklich so der, der Tresor, wo niemand... Ran darf. Also dieses Geld war heilig. Das war meine Rente. Ne? Jetzt Hier geht es ja nicht irgendwie um, äh, also mit Rente ist nicht zu spaßen. Dieses Geld kommt auf keinen Fall irgendwie anders irgendwie groß rein, sondern das habe ich ne, aus einem Erbe von meinen von meinen Omas, habe ich das damals angelegt und ähm, das steht und da geht niemand ran, bis ich 65 oder 67 oder was auch immer ich dann halt sein muss, um in die Rente zu gehen, bis es mir halt dann endlich eingefallen ist. Und jetzt kommt die coolste Geschichte ever, ähm, weil der Lukas hat es irgendwie nicht ganz so ähm, genau genommen mit diesem Rentenfonds und dass da keiner rangeht, weil der nämlich noch im Februar, das war ja im April dann 2018, ähm, Ging es auch darum, dass wir unseren Hof neu machen sollten, also neu pflastern sollten. Und ähm, der günstigste Stein ist halt so ein Knochen, nennt sich das. Und der Lukas hat so gesagt: Boah, wenn er jetzt, wir haben einen Riesenhof gehabt in Rambach, ähm, also in Wiesbaden, da wo wir gewohnt haben. Ja, so, also wenn ich jetzt den den Hof hier äh, neu mache, dann will ich nicht einen Knochen. Also, ne, Knochen ist einfach. Hot, Nichts gegen Leute, die ihre Einfahrt mit Knochen belegt haben. Wir wollten das nicht und wir fanden es auch tatsächlich beide irgendwie nicht wirklich hübsch. Aber ähm, äh, ich gebe ja nicht irgendwie einen Euro mehr aus für, ähm, für andere Pflastersteine und Opfer dafür meine Rente. Also wenn man ein Buch gelesen hat, da habe ich es so reingeschrieben, äh, tausche Rente gegen Pflastersteine. Ich glaube nicht. Ne? Ich gehe ja nicht an meine Renten vor wegen so einem blöden Knochenstein da, oder halt auch nicht Knochen. Und da haben wir uns damals im Februar in die Haare gekriegt, hoch 10 Und es ging halt natürlich so aus, dass wir nicht an den Renten vorangegangen sind. Logisch. Ähm Genau, wieder vorgespult, zu April 2018 ist mir dann endlich dieser Rentenfonds eingefallen und da war ich mir dann total klar, äh, oder war, war mir total klar, dass ich jetzt sozusagen, dass mir das große Geld ins Haus steht und dass es total Sinn macht, diesen Rentenfonds aufzulösen, davon ähm, dieses Coaching für 8.000 Euro zu bezahlen. Und ähm, <lacht> weil ich dann eben Großverdienerin werde und dann ist es auch scheißegal, also in diesem Rentenfonds waren so. Hm. weiß ich nicht, so 45, 43, 45.000 Euro drin. Ähm, da habe ich so gedacht, na also entweder ich glaube halt jetzt hier wirklich daran dass das was wird und dann löse ich auch dieses ganze Ding auf und ähm, dann kaufen wir auch einen anderen Pflasterstein. Ähm, wir hatten so lange natürlich noch nichts gekauft und ähm, Genau, und bezahle die 8.000 Euro davon und den Rest haben wir auch, haben wir auch noch auf den Kopf. Ähm, weil, wie gesagt, dann kommt das große Geld rein. Oder dann bra sonst brauche ich auch nicht die 8.000 Euro ausgeben, wenn ich nicht wirklich daran glaube, dass ich jetzt ähm, mehr Geld verdienen werde. Also habe ich den Lukas dann äh, da abends, nachdem die Kinder schlafen, sozusagen zu einem Gespräch zitiert und habe ihm dann gesagt, so von wegen, ich will unser gemeinsames Konto auflösen. Und ich habe damit eben den, den Renten gemeint und der Lukas hat gedacht, ich wollte halt tatsächlich unsere gemeinsamen Konten auflösen und mich von ihm trennen, weil ähm, wir uns einfach zu viel gestritten haben über Geld und über diesen Umbau. Und dann saß er wahrscheinlich irgendwie wie vom Donner gerührt da und hat einfach nur so gedacht, oh Gott, ich verliere meine Familie. Und als ich dann gesagt habe, ich will 8.000 Euro für ein, äh Quatsch, für ein Coaching ausgeben, hat er nur so mehr oder minder gesagt, ja, kannst du machen. Wahrscheinlich, weil er einfach Gott froh war, <lacht> dass ähm, dass wir uns nicht trennen. Und es war ihm dann wahrscheinlich, ehrlich gesagt, scheißegal, äh, für was ich diese 8.000 Euro brauche. Hauptsache, wir bleiben halt zusammen. Also das hat er mir später dann mal erzählt. Und ich finde also da, ich würde mich nie vom Lukas trennen. Ähm, von daher fand ich das total abgefahren, als er mir das im Nachhinein erzählt hat, dass ihm wahrscheinlich völlig wurscht war, für was ich dann diese 8.000 Euro ähm, ausgeben will. Was natürlich halt gut für mich war, dass es jetzt keine Riesendiskussion gab, sondern er mehr oder minder das durchgewunken hat, von wegen, alles, was du bisher äh, gemacht hast, ist, na, hast du zu einem... Erfolg geführt, du hast eine Heilpraktiker-Ausbildung durchgezogen, ähm, du hast jetzt hier eine, eine Praxis in Wiesbaden gegründet und so weiter und so fort. Also von daher kannst du auch das machen. Du wirst Wenn, wenn du der Meinung bist, dass, ähm, dass du da was lernst und dass du da mehr rausziehst als das, was es dich kostet, dann mach. Ähm, muss ich muss jetzt auch nicht Vertrauen irgendwie in den, in den Anbieter haben, sondern ich habe Vertrauen in, in dich, und damit ist der Lack geritzt. Und ich weiß, dass ganz viele Frauen oft Angst haben, ihren Mann zu fragen, wenn sie eine, eine größere Investition tätigen wollen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass viel mehr Männer das genau so sehen wie der Lukas und dass die einfach in ihre Frauen investieren, in ihre Partnerinnen investieren und in, an, an deren Kompetenz und an deren Durchhaltevermögen und an deren Motivation glauben und wir das selber wahrscheinlich uns viel kritischer vorstellen und wir tatsächlich, glaube ich, viel öfter einfach mal fragen sollten, ob sie uns unterstützen und ob sie an uns glauben und nicht immer irgendwie so vom vom Schlimmsten ausgehen, geschweige denn halt jetzt auch nicht unsere Männer vorschieben sollten, ähm dann halt zu sagen, ja, ich glaube nicht, dass das mein Mann unterstützt. Das ist natürlich auch immer die, äh, die einfachste Variante, wenn man sich selber nicht getraut, dann halt zu sagen, ne, dass, der, dass der Partner Nein gesagt hat. Ähm, das glaube ich schon, dass das noch oft genug passiert. Ne? Aber das ist auch mal wieder eine andere Folge, wie, ähm, wie gut es auch oft ist, dass man einfach jemand anderes vorschieben kann. Naja, in dem Fall äh, war das bei mir in jedem Fall nicht der Fall. Der Lukas hatte Ja gesagt. Mir war der Rentenvor eingefallen. Von daher war ähm, dann der der Drops gelutscht. Und ähm, ich habe dann meinem Coaching zugesagt. Beziehungsweise ich habe dann noch mal kurz den Anbieter gewechselt, äh, weil es ähm, ist eigentlich auch echt eine absurde Geschichte. Ich habe dann ich war ja, wie gesagt, vorher überhaupt nicht auf Facebook. Ich kannte überhaupt nicht, dass es da mehrere Anbieter gibt und hatte dann noch eine Person gefunden, die ich auch ähm, total sympathisch fand. Und deren Firmensitz war nicht so weit weg von meinem Wohnort. Und ich habe mir dann tatsächlich gedacht, so von wegen, sollte das nicht funktionieren und sollten die mir äh, irgendein, einen Quatsch beibringen oder wie auch immer, dann kann ich zu der nach Hause fahren und dann stehe ich bei der auf der Matte, das weiß der aber, und ähm, sozusagen will mein Geld zurück. Und der 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 erste Anbieter, der war eben im Ausland. Und das war tatsächlich so mein Hauptgrund, warum ich mich dann nochmal für die andere Person entschieden habe, aber der Preis war der gleiche. Ähm, und habe dann da eben am Freitag, den 13., äh, das eben nochmal dieses andere Strategiegespräch geführt und ähm, da war es schon von Anfang an klar, ich würde da ja sagen, was ich auch total, ich wusste wie gesagt schon vorher, dass ich das machen will, dann hat sie ähm, eben ihren Preis genannt, eben diese 8.000 Euro und ähm, was habe ich gesagt, ja, ich will es auf jeden Fall machen, ich wusste ja auch schon den ähm, Preis und ich will in jedem Fall nochmal drüber schlafen, weil ähm, ja, ich das immer so mache. Und das finde ich total ähm, strange. Und ich bin auch sehr happy darüber, dass ähm, die dann damals gesagt hat: Ja, wie oft bist du denn jetzt schon da praktisch damit rangegangen, halt immer nochmal drüber zu schlafen und nochmal drüber nachzudenken. Äh, und wie weit hatte ich das gebracht? Immer das nochmal mit dem Kopf drüber gehen. Und es hat mich halt, also Insgesamt ging es uns ja gut und wie gesagt, ich hatte einen Rentenfonds, wir hatten ein Haus und wir hatten ähm, Autos und zwei Kinder und haben auch wirklich in einer ähm, wohlhabenden Stadt gewohnt. Also hier in Wiesbaden, da ist jetzt auch nicht irgendwie das günstigste Pflaster. Also es ging uns ja gut und ich hatte auch vorher einen guten Job und alles und ich war halt finanziell trotzdem nicht da, wo ich hin wollte. Mit dem es immer über den Kopf nochmal zu machen und das nochmal zu überdenken und es nochmal abzuwägen und mir nochmal genau zu überlegen, ob das jetzt wirklich richtig ist und nochmal irgendwie Anbieter zu vergleichen und vielleicht nochmal irgendwelche Leute zu suchen, die schon mal mit den Personen gearbeitet haben und da nochmal eine Information einzuholen, ob die auch wirklich zufrieden waren, ob die auch wirklich umgesetzt haben, ob die jetzt auch wirklich ähm, mehr Geld verdienen als vorher. Diese Herangehensweise ist bestimmt die, die ganz viele von uns kennen und auch ganz viele so machen. Und wie viele von uns sind finanziell unabhängig? Wie viele von uns stehen finanziell da, wo sie sein wollen? Eigentlich muss man da jetzt ja auch an der Stelle nicht die hellste Kerze auf der Torte sein, um irgendwie zu erkennen, naja, diese Herangehensweise ist vom, vom Kopf her und alles, wie wir es so beigebracht haben, äh, beigebracht bekommen haben, prinzipiell schon richtig. Aber sie führt ja nicht zu den Ergebnissen, wo wir, die wir gerne haben wollen. Warum fällt es uns dann so schwer, damit aufzuhören? Warum fällt es uns so schwer, andere Maßstäbe für Entscheidungen für uns zu etablieren? Ich glaube ja daran, weil wir einfach keine anderen Maßstäbe und keine anderen Herangehensweisen beigebracht bekommen haben. Also wir haben nicht die beigebracht bekommen und dann haben wir gleichzeitig noch mit der mit derselben Intensität und mit derselben Gewichtung in der Schule beigebracht bekommen, so auf unser Bauchgefühl zu hören, ähm, so dass wir im Erwachsenenalter entweder auf den Verstand oder aufs Bauchgefühl zugreifen können, weil beides gleich stark ausgebildet ist, sondern eigentlich ist nur der Verstand und die, die Ratio ausgebildet worden und wer aufs Bauchgefühl hört, ja, keine Ahnung, das man vielleicht Künstler oder irgendwelche Leute, die halt, äh, ja, jetzt das mit Geld irgendwie nicht so haben oder wie auch immer, vor, Hashtag Vorurteil. Und deswegen können wir im Erwachsenenalter halt einfach auch nicht auf irgendeine andere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ähm, drauf zurückgreifen. Konnte ich, wie gesagt, dann in diesem Gespräch auch nicht. Ich bin aber dann sehr dankbar dafür, dass sie mich eben darauf hingewiesen hat, von wegen, naja, diese Herangehensweise hat dich halt so weit gebracht, aber du willst ja jetzt nicht nur so weit, sondern du willst wesentlich weiter, also versuch's doch mal mit einer neuen Herangehensweise und das ist die, dass du eigentlich schon entschieden hast, dass du da Bock drauf hast, also entscheide dich jetzt. Und dann habe ich ja gesagt und dann war ich von meiner eigenen Courage so über überrannt tatsächlich, dass ich angefangen habe zu heulen vor ja wirklich für, vor Erleichterung, dass ich mir erlaubt habe, das nicht nochmal zu überdenken, sondern sofort da ja zu sagen und ähm, tatsächlich direkt auch zu starten. So hat es also tatsächlich einfach alles mal angefangen und ich würde sagen, ich höre an der Stelle jetzt mal wieder auf und es gibt wirklich noch mehrere äh, Teile so von der Heilpraktikerin zur Millionärin von neben nebenan. Äh, bis dahin möchte ich noch mal kurz ein paar Goldstücke raus rauspicken aus der Geschichte, die du dir mitnehmen kannst, weil ich finde, da ist ganz viel drin, was man so für, ja, für sich eben auch übertragen kann. Das eine ist, und da werden wir 100 pro nochmal was dazu machen, ist, verlieb dich in Verkaufspsychologie. Wenn du die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt da hast und ihr das richtige Angebot machen kannst, dann es ist völlig legitim, alle Register zu ziehen, die Person aus ihrer Komfortzone rauszuholen und ihr dazu verhelfen, ähm, dass sie tatsächlich in sich investiert und dass sie es auch nicht nochmal äh, überdenkt und nochmal irgendwie dreimal durch den Kakao zieht, ähm, sondern da dann wirklich alle, wie gesagt, alle Register zu ziehen und ähm, so wie es bei mir war, ich bin super happy und super dankbar dafür, dass diese zwei Frauen, mit denen ich da telefoniert habe, dass die da drin sozusagen so gut ausgebildet waren und ähm, mich von Anfang an gleich sowohl strategisch abgeholt haben, als auch ähm, mir das Gefühl gegeben haben, dass, dass es genau um mich geht und dass sie ganz aufmerksam bei mir sind und und mir dann eben auch noch geholfen haben, direkt ähm, eine Entscheidung zu treffen, die ich vom Kopf her hätte nie treffen können, ähm, die ich immer wieder sozusagen ähm, vom, vom Kopf her wahrscheinlich noch mal, noch mal, noch mal überdacht hätte. Und im Endeffekt hätte ich wahrscheinlich auch irgendwas gefunden von wegen, ähm, dass ich mich vielleicht nie entscheide oder dass ich halt noch mal ewig brauche. Und dann ja auch halt nicht so schnell sozusagen ins Umsetzen komme. Von daher, das ist die erste Erkenntnis, die ich dir mitgeben will. Die zweite Erkenntnis ist, es gibt noch andere Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, außer sie zu überdenken, nämlich sie auch mal irgendwie durchzufühlen oder eben seiner Intuition zu vertrauen ähm, das ist etwas, was wir neu lernen dürfen, was sozusagen wahrscheinlich mehr Teil wird von der Erwachsenenbildung, weil es jetzt gerade halt jetzt noch nicht wirklich Teil von der Schulbildung ist und höchstwahrscheinlich nicht, also bei uns jetzt Erwachsenen allen nicht in der Schulbildung drin war. Und das heißt aber nicht nur, weil du es jetzt noch nicht kannst, dass du es nicht ähm, neu lernen kannst und dass du dir damit einfach ein, ja, ein neues Feld entschließt, wie du eben auch Entscheidungen treffen kannst und wie du vielleicht damit eben noch weiter kommst als bis zu dem Punkt, zu dem du jetzt gekommen bist. Und das dritte ist, wenn du irgendjemand fragen musst, in Anführungsstrichen, wenn du tatsächlich eine, eine Investition treffen willst oder eine Entscheidung treffen willst, die, also wo es wirklich um eine Veränderung geht, dass du viel mehr davon ausgehen darfst, dass diese Menschen einfach dir vertrauen und in, in deine Fähigkeiten, wenn du das machen willst, wenn du klar bist, ähm, wenn du an dich glaubst und sagst, hey, ich bin mir sicher irgendwie, dass ich das hinkriegen kann, also was heißt sicher, aber wenn du ein gutes Gefühl dazu hast, tatsächlich eine Veränderung zu zu machen, dass du dann auch viel mehr davon ausgehen kannst, dass dein Umfeld dich auch wirklich unterstützt, weil sie eben an dich glauben. Und geh da nicht immer sozusagen halt vom vom Schlechten aus, von wegen, oh nee, ähm, da, da kommt bestimmt nur Kritik zurück und selbst wenn Kritik zurückkommt, dann ist es wahrscheinlich auch das, was du vielleicht noch so ein bisschen im Kopf drin hast, weil du, weil es eben was Neues, was Ungewisses ist und ähm, da schlägt eben unsere Komfortzone an und es ist auch okay, dass die Komfortzone von den anderen anschlägt. Ähm, und ich würde mich immer wieder mehr darauf berufen, dass wenn man in einer, würde ich jetzt sagen, zumindest in einer gesunden Partnerschaft ist, dass ähm, dass dann da dieses Vertrauen auch da ist, dass wenn einer unbedingt was machen will und da ein gutes Gefühl dazu hat, dass der andere dann auch mitzieht, weil man sich eben untereinander vertraut. Genau. Guti, also dann hoffe ich, dass du auch für dich vielleicht noch ganz andere Goldstücke und Erkenntnisse rausgezogen hast. Teile es super gerne mit mir, wo auch immer du Willst. Du findest mich bestimmt irgendwie, wenn du mir was mitteilen willst, in Social Media oder per Mail oder in einer Bewertung oder wie auch immer. Und ich hoffe eben, dass du ganz viel auch diesmal mitgenommen hast. Und es wird in jedem Fall noch weitere Teile geben von der Heilpraktikerin zur Millionärin von nebenan. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin, deine Stefanie.